1: AR Magazine Voyageurs La bande Saman. Un aller-retour du papier à l'oreille Des bonus, des rencontres Des reportages Un regard libre Voyager sur le voyage
0: Est-ce que tu es une pirate Pirate dans le sens euh, Qui sort des sentiers battus euh, Qui est euh, un, un brin Rebelle dans l'âme euh, Peut-être, oui, oui, oui Dans l'imaginaire collectif, euh, on met beaucoup de choses euh, Derrière le terme de, de pirate, d'ailleurs, au départ, euh, le logo de Sea Shepherd, euh, il n'était pas un logo pirate, hein, c'était un logo euh, beaucoup plus classique, d'ailleurs qu'on utilise toujours, euh, qui est une, une baleine avec, euh, avec un dauphin. Et en fait, c'est nos détracteurs qui ont commencé à nous qualifier de pirates. Et donc euh, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, qui est très taquin, <rire> s'est dit, OK, ben, on va être des pirates. Puis, il s'intéresse beaucoup euh, à l'histoire de la piraterie. Et, euh, il explique qu'en fait, euh, finalement, des pirates euh, étaient soit pirates, soit corsaires en fonction de pour qui ils travaillaient. Donc euh, voilà, il y, y a aussi une, une vision de l'esprit. Après, nous, si on est des pirates, on est des pirates au service euh, au service de l'océan finalement. On va euh, confisquer des filets illégaux, ce genre de choses, ou on va travailler en partenariat avec des gouvernements. Et là, on est en quelque sorte des corsaires, comme ce qu'on fait beaucoup, notamment en Afrique de l'Ouest. Euh, mais au final, notre finalité, notre objectif unique, il est toujours d'être au service de l'océan euh, et de la vie marine.
1: Quand je rencontre Lamia Essemlali pour cet entretien, elle a remonté ses longs cheveux frisés dans un foulard au-dessus de la tête, prête pour le marathon des questions, pour l'entretien que tu peux retrouver aussi en intégralité dans notre magazine actuellement en vente. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Un peu pirate, donc. Lamia Essemlali s'est engagée à fond dans la défense des océans, prête à risquer sa vie pour une baleine. Depuis qu'elle est présidente de Sea Shepherd France, elle multiplie les campagnes à travers le monde et la France pour lutter contre la surpêche et garder les océans vivants. Et pourtant, rien ne la prédestinait à devenir militante écolo.
0: Je suis née en banlieue parisienne, euh, à Gennevilliers. Euh, mes deux parents sont d'origine marocaine, donc euh, même si j'ai grandi dans une cité euh, très bitumée, euh, j'avais cette chance quand même d'aller, euh, d'aller au Maroc chaque, euh, chaque été. Et donc c'est là que j'ai rencontré l'océan, en réalité, l'océan Atlantique. Qu'est-ce qui te reste de tes vacances au Maroc il me reste des, certains des plus beaux souvenirs de ma vie en fait, euh, des étés entiers passés euh, au bord de l'eau, euh, sur la plage, euh, en famille, parce que justement la, la plupart de ma famille est restée au Maroc. Donc j'avais un, un profond sentiment de déracinement quand j'étais enfant. Et voilà, c'est ça les souvenirs que je garde de euh, mes vacances au Maroc, ouais. J'ai grandi loin de la mer, mais en même temps, j'ai eu euh, beaucoup de moments où elle a fait euh, irruption dans ma vie. C'est toutes ces, toutes ces parenthèses euh, euh, au Maroc. Pour moi, c'était euh, aux antipodes euh, de mon quotidien euh, en France. C'était ce milieu sauvage, mystérieux, euh, au bord duquel je me sentais euh, vraiment bien. Et c'était euh, comme si euh, l'océan me, me disait euh, « le monde est plus vaste que ce que tu crois ». Il y a, euh, un enchantement qui existe. C'est Baudelaire qui disait « homme libre, toujours tu chériras la mer ». C'était vraiment pour le coup le, l'incarnation de la liberté et, et ouais, de l'enchantement du monde. Et donc euh, ça, ça m'a, ça m'a marqué petite. Mais finalement, euh, ce qui a été déterminant, en tout cas dans mon engagement, euh, ça a été ma rencontre avec Paul Watson en 2005 euh, à Paris. Son discours euh, a résonné extrêmement fort en moi parce qu'en fait, il a mis des mots sur des ressentis que je pouvais avoir et du coup ça ça, ça a donné euh, comment dire il m'a montré par l'exemple que des choses que j'imaginais pas être possibles étaient possibles et puis il m'a montré aussi que euh, euh, à la philosophie pouvait aussi s'allier l'action et ça c'est, ça a été déterminant pour moi parce que j'ai un j'ai un tempérament très combatif et de voir que on pouvait intervenir sur le terrain on pouvait concrètement changer les choses là tout de suite maintenant et pas uniquement euh, être dans une posture de, euh, de dénonciation ou de contestation, qui est important, mais qui ne me suffit pas. Et c'est, c'est ça qui m'a énormément euh, parlé et touché avec euh, Si
1: Quels arguments t'ont vraiment convaincu
0: C'est pas tant des arguments, en fait. C'était en 2005, c'était juste après le tsunami en Asie du Sud-Est. Et euh, il adressait un constat euh, qu'on peut difficilement euh, contredire hein, sur ce qu'on inflige à l'océan, sur euh, notre rapport. Euh, au vivant, au monde sauvage, notre rapport à la mer, notre déconnexion avec l'océan. Enfin, C'est extrêmement rationnel, en fait. Euh, le fait qu'effectivement, on, on vit dans une société complètement anthropocentrée, qui place l'homme au sommet de tout, mais qui finalement euh, se retourne contre nous, puisque euh, c'est ça qui fait que nous détruisons tout. D'ailleurs, Paul Watson, il a dit euh, les vers de terre sont plus importants que nous. Oui alors Oui, ça a choqué beaucoup de gens qui disent ça. Mais euh, tout comme les abeilles sont plus importantes que nous, tout comme les arbres sont plus importants. D'un point de vue écologique, euh, nous sommes une espèce complètement euh, anecdotique, voire même, euh, maintenant en tout cas, on est, on est devenu même euh, une espèce nuisible puisque nous, nous détruisons notre environnement. Ce qu'il expliquait, c'est que si les vers de terre disparaissent, nous disparaissons tous. Si l'humanité disparaît, bon... La planète, elle s'emportera sans doute mieux. C'est triste à dire. Nous sommes responsables de ça. C'est pas un constat qu'on peut nier. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est une fatalité J'espère que non. Mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est ce que nous sommes. Nous sommes la seule espèce dans l'histoire de cette planète qui s'est rendue responsable de, d'une crise d'extinction massive. La sixième crise d'extinction massive, elle elle a été enclenchée par l'humanité. Et c'est la la crise d'extinction la plus rapide de l'histoire de cette planète. Donc on on a un impact qui est encore pire que le dernier astéroïde qui a exterminé les dinosaures.
1: Il a dit aussi, le capitaine Watson, ou
0: c'est vous peut-être,
1: si les les océans meurent, nous mourrons avec.
0: C'est une évidence. Euh, L'océan, le premier organe de régulation du climat, euh, il a produit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire. C'est le premier puits de carbone. Il n'y a pas de vie sur Terre possible avec un océan mort. Donc on vient de l'océan, ça on a tendance à l'oublier, c'est notre berceau et ça sera aussi notre tombeau. Préserver l'océan, c'est une question de, de survie pour, pour l'humanité. Donc même si euh, on est complètement insensible à justement cet enchantement du monde que procure l'océan dont je parlais tout à l'heure, il faut bien se dire que... Euh, si on n'arrive pas à épargner les baleines, par exemple, on disparaîtra avec elles. Je cite souvent les baleines en exemple, parce que c'est, c'est une espèce très charismatique et qui a un gros capital sympathique. Et donc, si même elles, on n'arrive pas à les épargner, alors on ne sauvera rien d'autre dans l'océan. Et donc, parfois, quand on me dit « Bon, mais finalement, qu'est-ce que ça va changer à notre vie, à part le fait que ce soit un peu triste, si les baleines disparaissent, si on les extermine complètement ?» Donc Moi, je, je réponds à ça. En fait, euh, nous ne serons pas là longtemps pour voir un monde sans baleines. C'est, euh, nos, nos destins sont complètement euh, liés. Enfin, nous avons besoin d'elles, elles n'ont pas besoin de nous, là encore. Hein. Il voilà, y a des notions d'interdépendance entre les espèces, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous dépendons euh, des autres êtres vivants. Il n'y en a pas d'autres qui dépendent de nous, à part éventuellement euh, les animaux d'élevage qu'on nourrit euh, ou nos animaux domestiques.
1: Ta rencontre la
0: plus émouvante avec un
1: animal marin
0: Ah, C'est avec un dauphin en Bretagne. Euh, ce qu'on appelle dauphin ambassadeur, c'est les dauphins qui se rapprochent euh, des humains. J'étais dans l'eau avec lui, euh, c'est un dauphin tursiops, donc euh, les grands dauphins euh, du type euh, flipper, qui font plus de 3 mètres, très imposant. Et je me souviens que je suis dans l'eau euh, face à lui, et je sens sa force, c'est très impressionnant. On sent que c'est un, un animal vraiment massif, hein. euh, on ne s'en rend pas forcément compte comme ça quand on les voit euh, <rire> à la télé. Et surtout quand on est dans l'eau face à lui lui en fait euh, un coup de caudal et euh, c'est fini, on n'en parle plus. Et, et je me souviens d'avoir eu ce petit moment de frayeur en fait. Je me suis dit mais en fait il est, il est tellement euh, fort, tellement imposant et il n'y a rien entre lui et moi en fait c'est un animal sauvage. Et je me souviens avoir eu euh, voilà, cette crainte et à ce moment-là euh, je me souviens aussi qu'il s'est tourné et j'ai vu son regard et dans son regard c'était tellement paisible tellement euh, bienveillant, que ça m'a instantanément calmée. Ça a été très très fort en émotion, ce moment-là, cette rencontre avec, euh, avec ce dauphin. Et je me souviens que quand je suis sortie de l'eau, je me suis dit, bon, ben en fait, si je meurs maintenant, c'est un peu moins grave que si j'étais morte il y a quelques heures. Parce que c'est le genre d'expériences qui sont euh, ouais, des accélérateurs de vie, en fait. Euh, c'est, euh, c'est assez incroyable, on en ressort changé.
1: Et quel est le plus bel endroit sur la planète où tu as allé jusqu'à maintenant
0: J'hésite entre euh, les Galapagos et l'Antarctique. C'est euh, oui. mon premier voyage. Dis, oui, ouais. bah c'est ma toute première campagne, les Galapagos, euh, en, en 2005. Les Galapagos, c'est magnifique. Et en même temps, c'est très triste parce que, en fait, c'est un peu comme si on assistait à la destruction du monde tel qu'elle a pu se faire sur le reste de la planète, mais là, à l'échelle d'un archipel. Euh, je me souviens que quand moi, je suis arrivée en 2005... Je trouvais ça incroyable parce qu'il y avait des boobies à pattes bleues, des tortues, des pélicans. Des... Enfin, voilà, tu, tu prenais ton café à une, à une terrasse de café et tu avais je ne sais combien d'espèces euh, d'animaux euh, complètement dingues. Et je me souviens que des membres d'équipage qui euh, étaient venus l'année d'avant disaient Waouh, wow, en fait, il y, y a beaucoup moins d'animaux déjà que l'année dernière." Et j'y suis retournée moi un ou deux ans après. Et je me suis fait la même réflexion. Il y en avait beaucoup moins. Je pas vu de boobies à pattes bleues. Il y avait beaucoup moins d'iguanes marins, les iguanes marins qui sont endémis, les Galapagos. Il y avait des hôtels qui avaient fleuri un peu partout. Euh, enfin, fleuri, c'est pas le terme adéquat. <rire> Ça m'a beaucoup marqué. en fait. Je me suis dit, Merde. On est vraiment un virus, quoi. Et en fait, tu vois, ce qui est terrible, c'est que il y a des touristes qui viennent aux Galapagos. Bah, ils ont envie de manger du poisson, tu vois. Ils ont envie de manger de la viande. Du coup, ben, bah, on importe des vaches qui occupent du coup des territoires naturels qui qui sont normalement pour les tortues des Galapagos. Euh, on pêche, alors que Il y avait euh, une petite pêche euh, artisanale de subsistance. Du coup, ben, il y a des restaurants qui fleurissent. Il y a de plus en plus de bateaux de pêche. Ça a été multiplié par par je ne sais combien pour répondre à la demande des touristes. Et en fait, les gens ne se disent pas euh, euh, « J'arrive dans un lieu euh, qui est fragile, qui est particulier. Euh, Je ne suis pas seule. On est très nombreux. Euh, Moi, quand j'arrive et qu'au restaurant, euh, ben, je veux manger du thon qui est pêché dans ce parc marin », et eh ben, en fait, on est des milliers. Forcément, ça va induire euh, une surexploitation d'un lieu qui, jusqu'ici, avait été préservé. Quand on visite ce genre de lieu, c'est très important de ne pas euh, se comporter en consommateur, en fait. On est euh, un invité qui a beaucoup de chance, déjà, euh, privilégié, et qui doit laisser le moins d'empreintes possible Parce qu'il faut toujours se dire aussi, on n'est pas seul. Et ce que euh, je me permets de faire, euh, les autres se le permettent aussi. Et donc, essayer de prendre de la hauteur sur tout ça et de s'imaginer ce que ça a comme impact sur cet archipel qui, jusqu'ici, avait été préservé, justement. Donc, il faut plus manger de viande et plus manger de poisson. En fait, on est très nombreux. Hein, on est plus de 7 milliards et euh, bientôt 8 milliards. Pour euh, satisfaire une demande en viande et en poisson, ça implique la destruction du monde, très clairement. C'est la destruction des forêts, c'est la surpêche... Euh... Donc, en fonction des gens, il y a des besoins différents. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a des gens pour qui la, la pêche est un besoin de subsistance. Hein? Notamment en Afrique de l'Ouest, euh, voilà, il y a des populations euh, qui n'ont pas d'alternative, ou pas suffisamment. Et ça, ce n'est pas un problème, parce qu'il euh, y a suffisamment, en fait, pour répondre aux besoins de subsistance. Mais euh, la majorité des gens qui mangent de, euh, la viande du poisson, la majorité des gens qui mangent des animaux, Euh, c'est des gens qui pourraient s'en passer en fait. C'est surtout euh, l'habitude et on n'a pas forcément conscience qu'il y a des alternatives euh, végétales qui euh, qui sont succulentes et moi je suis bien placée pour en parler parce que parce que même si, euh, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré les animaux et euh, j'ai toujours eu euh, ce respect pour euh, le monde naturel, j'ai mangé des animaux jusqu'à tardivement, euh, jusqu'à mes 28 ans. Et quand j'ai embarqué sur les bateaux de Sea Shepherd, en 2005, je mangeais encore de la viande et du poisson. J'ai découvert l'alimentation euh, végane sur les bateaux de Sea Shepherd. Enfin, je, je me souviens que j'appréhendais plus d'être végane pendant deux mois que d'aller affronter les baleiniers japonais. Je me disais, mais ça va être triste à mourir, on va bouffer de la salade tous les soirs. Et, c'est, c'est... <rire> et, euh, et voilà, bon, euh, j'ai découvert un univers culinaire que j'imaginais même pas, en fait. Mais le truc, c'est que, particulièrement en plus en France, voilà elle est très ancré la gastronomie française, charcuterie, produits laitiers, tout ça. Et donc, euh, on est quand même pas mal en retard par rapport au pays anglo-saxon sur le développement des alternatives végétales. Et, euh, et ça, c'est très important de rattraper ce retard, parce que plein d'alternatives qui sont... Euh, excellentes et qui sont indispensables, je pense, pour franchir le pas, parce que euh, on est quand même dans un monde bourré de frustration, et c'est vrai que bien manger, ça reste un des plaisirs euh, quand même euh, indispensable et, et se dire qu'en fait, euh, finalement, euh, renoncer à manger des animaux, ça revient à être un peu puni, plus avoir euh, ou avoir moins, beaucoup moins de plaisir à manger, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est, c'est très important. Euh, qu'en France, on rattrape notre retard sur les sur les alternatives végétales, qu'on se rende compte, en fait, on peut avoir autant de plaisir à manger, que c'est en plus meilleur pour la santé, et c'est évidemment meilleur pour la planète, et on se rend en plus moins complice d'énormément de souffrances qui pourraient être euh, évitées. C'est-à-dire que, voilà, on tue euh, 70 milliards d'animaux euh, chaque année, je parle uniquement des animaux terrestres, dans des conditions absolument innommables, même si on est dans l'occultation et qu'on ne veut pas voir, c'est quelque chose qu'on sait.
1: Même la petite pêche locale, quand on est touriste, on va au bord de la mer Méditerranée, on se dit « allez, on va se manger une petite, un petit poisson local pêché par le petit pêcheur ».
0: Ouais. alors c'est marrant que je parle de la Méditerranée, c'est la mer la plus surpêchée et la plus polluée au monde. Euh, c'est un carnage en termes de pêche, la Méditerranée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que 91% des bateaux en Méditerranée sont des bateaux de moins de 11 mètres et font de la pêche locale. Donc typiquement, l'image caricaturale de la petite pêche artisanale est locale. Ils ont tué la Méditerranée, en fait. Il n'y a pas euh, la pêche vertueuse, euh, c'est compliqué pour moi. La pêche qui se justifie, c'est la pêche de subsistance. Pour le reste, la pêche commerciale, c'est compliqué. euh, Ou alors, elle doit être extrêmement bien régulée, extrêmement bien encadrée. Et ça veut dire aussi que, de toute façon, euh, il faut manger beaucoup moins de poissons. Est-ce que tu peux nous parler d'une campagne où tu as risqué ta vie, carrément, dans une mission moi ça m'est arrivé en Antarctique Première mission en Antarctique en 2005 Où on cherchait le Nishinmaru C'est le navire-usine de la flotte baleinière japonaise Qui est un, un monstre Qui fait, euh, fait 8000 tonnes Et on l'a trouvé euh, miraculeusement euh, Le lendemain de Noël, un jour de tempête Où il y avait une houle de 8 mètres de haut Et, euh, et là on se met euh, sur sa route Et en fait nous on est sur le Farley Mowat c'est un, c'est un ancien garde-côte euh, écossais euh, Qui fait 700 tonnes Qui est dix fois plus petit et le Nishimaru nous fonce dessus. Et là, euh, en fait, euh, bah, Paul dit euh, bah, On bouge pas, en fait. C'est simple, parce que si on, si on bouge, autant rentrer à la maison. Là, on est là pour lui signifier que. Euh, euh, ouais, qu'on va, on va lui barrer la route. Le problème, c'est que, voilà, il y a cette houle de 8 mètres de haut, ce machin fait euh, 10 fois notre taille, il nous fonce dessus, on nous explique qu'en fait l'impact va sans doute couper notre bateau en deux et qu'on va couler à pic et que de toute façon euh, vu la température de l'eau euh, on a moins d'une minute euh, de temps de survie donc on est tous en combinaison de survie <rire> et euh, on entend juste les sirènes d'une Léphine maro euh, qui résonnent dans l'air il n'y a personne on est au bout du monde personne pour nous secourir non plus et là il y a le premier officier qui vient nous voir qui nous dit bon collision dans deux minutes voilà bon ben. Euh... C'est la fin en fait. C'est... <rire> ouais, clairement là, euh, là on se dit qu'on va, on va jamais revoir nos familles. C'est fini. Euh, mais en fait, ça a été marquant pour moi ce moment. Même si j'ai eu peur, je me suis dit bon ben bah, voilà, c'est, c'est, c'est fini. J'avais pas envie d'être ailleurs. À aucun moment, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi Où est-ce que je me suis embarqué euh, Non, il y avait aucun autre endroit où j'avais envie d'être. C'était là que je voulais être. Je savais pourquoi j'étais là et donc. Euh... Pour moi, ça a été un peu le baptême du feu parce que la première question que m'avait posé Paul Watson quand je l'avais rencontré à Paris quelques mois auparavant, c'était est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine Et j'avais répondu oui. J'avais jamais vu de baleine à ce moment-là. Mais pour moi, la réponse, elle était évidente. Mais c'est une chose que de répondre ça euh, à Paris euh, et, euh, et d'y être réellement confronté euh, en Antarctique. Et donc voilà, bon heureusement le capitaine du Nishin a, a viré de bord, il aurait bon il, il nous aurait coulé avec 45 personnes euh, de 23 nationalités différentes. Enfin imagine l'incident diplomatique alors qu'il est dans un sanctuaire baleini international euh, euh, qui tue légalement des baleines. Bon, c'était pas possible. En tout cas, ils ont reçu le message 5 sur 5, c'est que quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver des baleines, c'est pas juste un slogan. Là, très clairement, nous, on ne bougeait pas et s'ils n'avaient pas bougé, on coulait à pic. Comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à l'océan eh, question euh, très importante, parce que justement, je pense que c'est de cette déconnexion que survient tout le reste. Finalement, c'est se reconnecter à l'océan et se reconnecter euh, au monde sauvage... Euh, dont nous sommes de toute façon euh, très dépendants. Je pense que cette cette déconnexion, cette scission justement qu'on fait euh, entre nous-mêmes et le monde naturel euh, est responsable justement d'un très grand mal-être. C'est comme si on s'était coupé d'une partie de nous-mêmes. Tu vois, moi j'aime bien la la phrase qui dit euh, Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Euh, Se reconnecter à l'océan, c'est déjà. euh, Peut-être revoir un peu. euh, quelle est sa définition du bonheur Quelle est sa définition du bien-être Mais on est dans une société extrêmement matérialiste qui nous fait croire que finalement, euh, le bonheur passe à travers euh, la consommation, et euh, à travers des choses purement matérielles, au détriment finalement du monde réel, qui est le monde naturel. Et on voit bien en plus que ça ne marche pas. On voit bien qu'en fait, on est dans une, une spirale, une fuite en avant où c'est jamais suffisant. Ta question, elle renvoie à euh, quelle est notre vision du monde, notre place dans ce monde. Euh, et, et, et pour ça, en fait, on a besoin aussi euh, que l'école nous enseigne d'autres choses. Euh, on manque de spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. C'est fondamental. C'est euh, ce, qui, ce qui nous connecte au monde vivant. C'est notre esprit, c'est notre âme. Nous ne sommes pas que des automates... Euh, euh, de chair et d'os euh, fait pour consommer. On, on voit bien que ça, ça nous amène droit dans le mur, cette vision étriquée des choses. Donc, comment est-ce qu'on se reconnecte c'est, c'est, c'est compliqué d'y répondre. En tout cas, c'est essentiel. Oui. Dans quelle partie du monde tu iras pour euh, ta prochaine mission Alors là, on est beaucoup présent en France. Et je trouve ça chouette en plus qu'on développe de plus en plus de campagnes en France, voilà, il y a énormément d'enjeux sur la façade maritime française et on est amené au niveau de Chez Port France à faire de plus en plus de, de missions là-dessus aussi pour que euh, les gens ici se rendent compte qu'on a un énorme rôle à jouer en tant que citoyen qui vote et en tant que consommateur. On a tous un rôle à jouer et d'ailleurs quand les gens nous demandent comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider, alors euh, bon, moi ma première réponse c'est de dire bon, euh, si le poisson qui est dans votre assiette n'est pas vital pour vous, le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan c'est de le laisser dans l'océan. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, euh, après, soutenir ces Shepherds, parce qu'on on ne vit que de dons, mais c'est aussi finalement de euh, réfléchir à qu'est-ce que vous aimez faire, en quoi est-ce que vous êtes bon, qu'est-ce qui vous épanouit, et comment est-ce que vous pouvez mettre ça au service finalement euh, de cette cause qui défend l'océan parce il euh, y a mille et une façons de, de contribuer euh, voilà et en plus je pense que c'est essentiel aussi parce que quand on prend conscience de euh, la gravité de la situation si euh, on ne se sent pas utile c'est insupportable en fait, c'est déprimant donc euh, de deux choses l'une soit on sombre dans la dépression ce qui n'est pas le but non plus. Euh, soit on fait l'autruche et on se dit qu'on ne veut pas voir et donc on continue euh, et on verra, on se dit, euh, c'est comme dans la chute, jusqu'ici tout va bien. Et donc euh, ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. Donc devenir soi-même acteur, euh, c'est, c'est fondamental. Et, et c'est vrai qu'on est dans une société qui globalement a tendance quand même à nous faire croire que nous sommes limités au rôle de spectateur, ce qui est faux. Voilà, c'est aussi ça le message qu'on, qu'on essaye de faire passer. Et c'est pour ça que tu continues de garder le sourire parce que tu es euh, acteur sur le terrain oui, ah non, mais moi je serais... <rire> je serais au bord de la dépression si je ne me sentais pas utile, si je n'agissais pas.
1: Pour retrouver AR, actuellement en vente, qui t'emporte sur les trains suisses, en Serbie, à la rencontre des femmes qui expriment leur passion dans les Landes ou dans le Nord, dans ces terrils, mais pas que. Sinon, il y a notre site, ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire sympa. Retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour d'autres aventures.